0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, le sujet fascinant de l'éthique dans le jeu de rôle. Effectivement, on a parlé beaucoup de jeux dans les premiers épisodes du podcast. On a vu avec Simon Dor et d'autres. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du jeu de rôle dans Grandeur Nature et sur table avec une invitée fascinante, une animatrice du podcast Les Amazones, Elisabeth Simpson, qui est une passionnée de jeux de rôle, de grandeur nature autant que sur plateau. Et avec elle, j'ai eu la chance de discuter en profondeur de plein d'enjeux, de plein de questions qui tournent autour de l'éthique dans les jeux de rôle. On va parler notamment de la question de la représentation, du choix du, de comment raconter les histoires, de représenter la diversité, des tensions émotives, émotionnelles, qu'il y a du conflit dans les jeux de rôle, des questions de genre. On va parler de la représentation de moments difficiles, de trauma un peu, puis de toute la force, la capacité du jeu de rôle à nous mettre dans des situations réelles, euh, ben, fictives mais relativement réaliste, du moins, euh, des enjeux éthiques ou des questions éthiques qui peuvent nous permettre, en tant que joueurs ou joueuses, à apprendre ou à découvrir des choses. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que longtemps, quand j'étais jeune et moins jeune, j'ai joué aux jeux de rôle. Et ça a été une manière pour moi d'aborder ou de comprendre les enjeux éthiques. Je ne peux pas dire a posteriori si ça a été, ça a été le, l'élément fondateur de ma passion pour l'éthique. Mais c'est ce qui est certain, c'est que ça a joué un rôle. Parce que puis quand j'étais jeune, on racontait des histoires avec des amis autour de, de livres, avec quelques dés, puis on se racontait des histoires. Et on avait souvent des discussions, on disait, mais ça, ça c'est, c'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui est bon? C'est quoi qui est juste? C'est quoi la bonne chose à faire? Que ferait quelqu'un dans cette situation-là? Que serait la bonne chose à faire? Qu'est-ce qu'il ferait avec ce background de cette histoire-là, ce passé-là? Alors, puis, ultimement, les joueurs et les joueuses aussi, avec, avec qui je, je, je jouais, ils étaient dans, placés dans des situations où il y des conflits de valeurs, des dilemmes éthiques, des dilemmes entre plusieurs choix, des bons choix, des dilemmes tragiques. Alors, en racontant ces histoires-là, c'était des histoires qui dépassent, là, il faut attaquer des monstres puis jouer des dés, mais c'était dans l'histoire, dans les rencontres, dans... Euh, bien, la découverte que je faisais adolescent de plein de dilemmes que je vivais peut-être pas dans ma vie courante, mais qui euh, ont résonné, qui résonnent encore aujourd'hui, euh, à la fois dans, dans, dans mon travail d'enseignant ou de chercheur en éthique, mais aussi dans mon appréciation de plein d'art, plein de jeux. Et aussi, c'est ce qui revient dans, dans, dans la littérature, en fait, le jeu de rôle, comme plein d'autres jeux, c'est une forme d'art, c'est un, un art actif, performatif, on pourrait dire, selon moi, en tout cas. Et euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de le réfléchir comme tel, et autant qu'il y a dans la littérature Plein d'exemples de dilemmes éthiques, de réflexions éthiques ou d'exemples qui peuvent nous amener à réfléchir sur des enjeux éthiques, il l'a dans le jeu de rôle. Dans un jeu de rôle, c'est plus actif, on est avec des gens, on peut discuter et ça peut être souvent un moteur pour lancer la discussion éthique, la réflexion et euh, avoir plein d'échanges euh, énergiques, plaisants et qui sont bons à raconter euh, plusieurs années après. Alors, c'est une discussion super intéressante et fascinante que je, que je, vous, je vous laisse écouter maintenant avec Elisabeth Simpson, l'animatrice des Amazones. C'est un podcast que je vous recommande aussi euh, sur n'importe où, où vous allez chercher vos podcasts. Je vous encourage à aller l'écouter. Euh, ça parle de tout ce qui est geek et au féminin. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, mais sans plus attendre, ma discussion sur l'éthique dans les jeux de rôle avec Elisabeth. Salut Elisabeth, ça va bien? Ça va bien, toi, Gabriel? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter en ligne ensemble pour parler de... Bon, il y a plein de sujets qu'on a en commun, qu'on aimerait beaucoup discuter, mais aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle, que ce soit en version grandeur nature ou en version sur plateau. Puis on va parler de plein d'enjeux éthiques qui qui sont liés à ça. Je suis content qu'on prenne le temps. Mais avant d'aller directement dans le sujet, peux-tu nous dire un peu euh, qui t'es et qu'est-ce qui t'a amené, peut-être à t'intéresser à ce genre de sujet-là? Et euh, ensuite, euh, bien, d'où est-ce qu'on se connaît? Parce qu'il y a une anecdote quand même.
1: Ben oui, ben, euh, en fait, euh, ben moi je m'appelle Elisabeth Simpson, je suis l'animatrice des Amazones, donc c'est un podcast geek qui est présenté à Choc.ca depuis 2016, octobre 2016, et euh, aussi, euh, donc quand je pas des podcasts geeks, euh, je suis intervenante psychosociale habituellement, donc euh, quand on n'est pas en pandémie puis que je suis pas en congé de maternité, mais en ce moment, je suis euh, surtout euh, mère étudiante à la maison. En étant en intervention, c'est évidemment euh, super important de se questionner, pas juste sur le, le, le savoir-faire euh, en présence des gens, mais quand on est en travail social, on essaie aussi de réfléchir à la société, réfléchir à comment est-ce qu'on peut être euh, une meilleure société pour les gens qui sont plus marginalisés. Euh, je ne sais pas si euh, toi tu es tu t'auto-proclames geek, est-ce que tu connais la série Camelot?
0: Évidemment, c'est un classique de l'humanité. Ben, euh, je, c'est exceptionnel.
1: Je te dirais que qu'être travailleur social, c'est comme être roi. Les meilleurs rois sont ceux qui, on les reconnaît à comment ils prennent soin des plus faibles. Donc, euh, c'est ça en travail social. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que je, je, je tripe sur la question, puis je tripe sur le geek en général. J'ai commencé à jouer Don Juan Dragon quand j'avais euh, 10-12 ans. Mon père jouait depuis que lui-même a 10-12 ans. Et euh, j'ai découvert les gardes en nature euh, à l'adolescence, en première secondaire, que j'ai jamais... En fait, j'aurais pu dire que je n'ai jamais passé un été sans grandeur nature et on aurait pu croire que en 2020, je n'ai pas réussi, mais on a eu un événement in extremis de 12 heures euh, à la fin de l'été quand euh, on a pu recommencer à se rencontrer un peu dans des événements extérieurs à, à moins de tant de personnes. Donc, j'ai même fait un grandeur nature en pandémie. Donc, je... je... Voilà. Euh, On se connaît de où? Ben, En fait, on se connaît, euh, Gabrielle, parce euh, qu'on a des connaissances communes. Qui t'a invité à un documentaire que que j'ai fait sur sur la chaîne de CISM? Euh, On a fait un documentaire qui est encore présent, si vous voulez aller l'écouter, qui s'appelle « Devoir de mémoire » où on parlait des cycles supérieurs. Et euh, tu es venu parler donc, de ta réalité en tant, que, euh, en tant qu'étudiant au doctorat à ce moment-là, qui va soutenir sa thèse euh, au moment d'enregistrer super super, Donc, un euh, gros merde là-dessus. Mais aussi, euh, tu avais parlé, je pense, en tant que personne qui faisait de la charge de cours. Donc, euh, on avait discuté un peu de ces enjeux-là. Donc, euh, pour ceux qui sont curieux de voir Gabriel parler dans un autre contexte que son émission, euh, ceci existe.
0: Effectivement, si vous voulez m'entendre euh, euh, parler de mon, de, ma, de ma vie académique euh, en répondant à de très bonnes questions par deux intervieweurs, ce fut un, un beau très beau moment. Um, puis je pense que C'est inspirant
1: tu... parce que tu t'as parlé beaucoup du retour aux études sur le temps, là, si je peux dire, de ne pas suivre la voie naturelle pour certaines personnes du secondaire, cégep, université. Ça, ça m'a beaucoup inspiré aussi. C'est pour ça que je ne suis pas stressé de retourner à l'université à, à, à mon âge.
0: Excellent, je suis content de l'entendre. Puis je suis content de, de savoir aussi qu'on on, on, on le sait qu'on a plein de choses en commun sur les geeks, puis les jeux de rôle. Puis j'ai absolument confiance qu'on va pouvoir ensemble soulever plein d'enjeux, puis discuter des enjeux éthiques qui tournent autour euh, de, de ce monde geek-là, puis d'un des aspects de ce monde geek-là, qui est euh, les jeux de rôle et les grandeurs natures. Um, et je vais, je vais commencer juste par te demander, peux-tu nous uh, expliquer un peu c'est quoi les jeux de rôle, distinguer grandeur nature jeux de rôle, puis juste pour celles et ceux qui nous écoutent, qui euh, sont peut-être un peu moins geeks que toi et moi, euh, et qui, euh, pour qui ça veut peut-être dire des choses, mais juste pour qu'on s'entende sur les mots, puis qu'ensuite on puisse euh, aller parler de, de toutes les expériences que ça nous fait vivre, puis de tout ce qu'on peut en tirer euh, positivement puis négativement, puis que, tout, toutes les réflexions éthiques qu'on peut avoir là-dessus.
1: Mm-hmm. ben en fait je, je dirais simplement que le jeu de rôle c'est le c'est de, le jeu de faire semblant donc on, on fait semblant on personnifie quelqu'un d'autre euh, et ça ça peut aller donc euh, de toutes sortes de, de d'investissements, d'énergie de temps euh, de costumes euh, si on prend par exemple des il y a des gens qui vont dire on fait du Donjon Dragon, donc souvent ça c'est, c'est sur table, de plus en plus virtuel, mais à l'époque c'était uniquement sur table. Il y en avait qui étaient très dans le storytelling et là l'implication dans une histoire, l'improvisation de jouer son personnage, de peut-être changer sa voix, euh, vous pouvez même prendre de l'importance même sur table. D'autres personnes vont builder un personnage euh, euh, sur papier, vont Investi, on peut s'investir dans, le, dans le, le jeu de rôle, si on peut dire, le, d'être comme un genre d'improvisateur comédien, si je peux dire. On va mettre plus d'accent sur comme, ok, je fais des aventures, je trucide des ennemis, j'acquire de l'expérience et avec ça, euh, je vais devenir le plus fort, la plus forte. Euh, et voilà, donc ça peut vraiment aller d'un investissement de vraiment de prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais ça peut aussi, euh, pour certaines personnes, être de jouer toujours la même affaire. Euh, ou même de se jouer un peu soi-même, mais de se jouer dans des contextes euh, de mise en scène euh, qui sont souvent hors de notre contrôle quand on n'est pas l'organisateur-organisatrice. Euh, je pense entre autres à des gens qui disent, ben, je, je, j'ai entre autres rencontré un, un, un gars qui faisait du Grand Nature depuis très longtemps, puis il disait, ben moi, c'est pas compliqué, je me joue moi, comment j'aimerais être. Puis je trouve ça super intéressant. Moi, personnellement, j'essaye de, 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 de toujours... Jouer quelque chose d'un peu différent, euh, mais, mais je trouvais ça intéressant cette réflexion-là. de je, je veux devenir le meilleur de moi-même, puis c'est des fois peut-être un peu lourd de le faire euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais de le faire pendant une fin de semaine par mois, euh, c'est, c'est, c'est peut-être tout, tout aussi plaisant, mais moins, euh, moins moins dramatique, surtout quand si tu te trompes, ben, tu ne te trompes pas pour vrai, tu ne te, te trompes pas dans la vraie vie. Bref. C'est, 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 je résumerais à ça, personnifier quelqu'un d'autre, faire assemblant semblant d'eux, et ça peut aller. donc euh.
0: Je pense que c'est une très bonne manière de le présenter, c'est de, de jouer quelque chose, puis ça va, comme tu l'as très bien dit, euh, des, de, de gens qui, qui aiment beaucoup le théâtre, puis qui veulent jouer d'autres personnes, qui veulent incarner d'autres personnages dans d'autres univers, puis il y en a d'autres qui se jouent un peu eux dans, cette, dans cet autre monde-là, qui est comme... Entendu par les autres joueurs. Ça mm-hmm. peut être en vrai, il y a des gens qui vont dans les forêts, euh, dans, à la télé, des fois on entend parler de Bicoline, qui n'en est dans les mm-hmm. plus connu, euh, mais tu en as, as toute une panoplie. Tu en as Urbain aussi qui se mm-hmm. passe en, en ville. Avec ça, c'est dans les, les grandeurs nature, c'est ce que les, les gens ils sont déguisés puis ils font des choses. Puis il y a les versions un peu plus sur table que tu décrivais qui ont une variante, mais au lieu de le faire en personne, tu es assis autour d'une table avec un ensemble de règles qui simulent ça. Puis c'est plus, c'est narratif où les, les gens racontent ça. Mais je pense que tu as mis le, le doigt sur une première chose, c'est que il y a des gens qui, qui s'intéressent à ça pour, un, l'histoire. Ils veulent jouer des dés, puis euh, trucider des, des, des monstres, puis que ça se rapproche, euh, ce sera un genre de spectre, ça va plus vers, le, ça se rapproche du jeu de société, avec mm-hmm. des dés, puis des plateaux. Puis plus, plus, ça, plus les gens aiment le narratif, puis l'incarnation, plus ça s'en va dans, dans, dans l'imaginaire, puis dans jouer des, des personnages qui vivent des choses. Puis c'est parfois dans ces, à ce moment-là que euh, des, des enjeux peuvent arriver. parce Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut motiver des gens à vouloir euh, vivre ces, ces, ces ces, ces, ces créations-là.
1: Qu'est-ce qui peut motiver à... Ben, c'est ça, moi, je faisais souvent le lien quand, euh, quand je suis arrivé au cégep, puis j'ai mes premiers cours de, de psychologie, puis qu'on on voyait euh, dans les stades de développement des enfants qui doivent jouer à faire semblant, mettons, faire semblant d'être un parent, faire semblant de faire un métier, euh, puis vraiment que le jeu de rôle devient un, un, un lieu d'apprentissage, ben, pour moi, je trouve vraiment que... Euh, je dirais qu'il y a plein de gens qui diraient que ce n'est pas pour ça qu'ils le font, moi, je m'assume que c'est probablement pour ça que je le fais. Je trouve que c'est un excellent lieu d'apprentissage. Euh, c'est, c'est un lieu où est-ce qu'on nous met souvent... Dans quelle, autre organi- dans, dans quelle autre organisation tu dois faire des énigmes? Tu dois répondre à des énigmes, tu dois essayer de faire des casse-têtes. Euh, dans quel autre euh, moment est-ce que tu vas euh, tantôt pleurer la mort de ton fils euh, et, ou euh, un autre un, un autre moment de euh, devoir... Euh, je sais pas moi, convaincre une foule de t'accompagner en combat. Ce n'est pas des choses qui existent pour vrai et c'est des choses, comme je disais, que tu fais dans une espèce de cocon sécuritaire. Si tu te trompes de façon, comment je pourrais dire, si tu es bienveillant puis que tu es honnête puis que tu te trompes, ben c'est pas grave, on ne va pas t'en vouloir. Si tu utilises par exemple cet environnement-là pour des fois te défouler, Euh, On pourrait en parler aussi, mais tu sais, quand on utilise cet environnement-là pour pour se défouler, euh, ça peut venir avec certaines problématiques. Moi, j'ai un très bon ami à moi euh, que j'apprécie beaucoup dans la vraie vie et qui, à un moment donné, avait une mauvaise passe, puis il venait en grandeur nature, puis il nous criait après tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis il criait, puis il n'était jamais content, puis... Euh, il m'a fait pleurer, <rire> puis euh, mais on en a parlé, puis il m'a dit « n'était pas une bonne passe », puis je suis comme « ok, ben c'était pas une bonne passe », puis euh, tu sais, pas, c'est pas parce qu'on fait semblant, et ça, c'est, ça fait partie un peu de mes réflexions, puis ce que j'essaie des fois de, de parler avec d'autres personnes qui sont peut-être dans une espèce d'école de pensée que « oh non, mais tu peux pas, tu sais, chacune des personnes, dans le fond, où est-ce que ça commence ?» le fait que ton plaisir est en train de nuire au plaisir des autres. Et c'est pas tout le monde qui a la même tolérance à se faire briser son jeu. Euh, moi, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup le groupe, en général, et j'aime pas ça quand je sens que ce que je fais nuit à tout le monde. Ou du moins, si ça nuit, mais que les autres font « Ah, oh, ça va être un beau défi », ça, c'est le fun. Mais si ça nuit et les gens sont comme hey, « ah là, ça, ça ne, j'aurais vraiment une mauvaise journée », ça, j'ai pas de plaisir.
0: Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Parce que là, tu dis les jeux de rose qui nous attirent. Puis on, quand on était jeunes, on a presque tous déjà joué à être quelqu'un d'autre. C'est un peu une version de ça, le, les, les jeux de rôle. Puis ça se passe dans mmh. des univers parfois fantaisistes où on joue des personnages, tu sais, on a en tête genre des chevaliers ou des gens d'une autre époque. Mais tu as même des choses, tu en as à, à l'époque moderne. Puis il y a des gens qui sont attirés par ça parce que ça les sort de la routine du quotidien, parce qu'ils peuvent vivre d'autres choses. Comme tu nous disais, ben, c'est, c'est des rares moments où on peut vivre des, des choses, des dilemmes éthiques mais qu'on vivrait peut-être pas dans la vie, mais qui peuvent, qui peuvent être forts dramatiques puis qui peuvent mmh. te faire réfléchir. Mais ça te met aussi dans des situations rares qui arrivent... Que tu, que tu voudrais peut-être pas vivre avec d'autres, mais qui, qui, que les gens se sentent libres de y aller. Ils veulent se défouler. tu mais là, en jeu de rôle, je vais pouvoir... Il y en a qui disent, moi, je vais aller tuer des orques en jouant des dés. Mais il y en a d'autres qui vont crier après. Puis là, ça, ça met un doigt sur un problème. C'est, c'est quelque chose qui est collectif. C'est un, c'est un genre de jeu de société, littéralement. Mm-hmm. Hum, mais ça, ça, ça met face à... Ça fait sortir... Ça sert... C'est utile à des gens pour simuler des choses, mais autant que c'est des simulations qu'il peut y avoir des situations problématiques qui en ressortent.
1: Ben oui, c'est ça. Comme je, je je te racontais un petit peu avant de rentrer en onde, ça arrivait des fois que justement j'ai j'ai déjà vu une personne qui est revenue du bois puis on me dit T'es où. il dit ben telle personne qui qui que je viens de laisser c'était mon copain je viens de le laisser puis il m'a il m'a frappé pour que je meure. Je mets des guillemets pour ceux qui les voient pas, mais pour que je meure. Donc la personne tombe parce qu'elle n'a plus de point de vie virtuellement, mais la ligne a été franchie, là. la personne est sortie son personnage pour l'engueuler, pour lui dire des choses de la vraie vie. Et, euh, et voilà, donc ça, ça fait partie des... Euh... Puis ça m'est arrivé aussi à une échelle beaucoup moins grande, beaucoup moins grave, je devrais dire, que quelqu'un m'engueule, puis là, je, je prends, j'attrape, je fais comme oh, « vous avez raison, vous avez raison. » Puis là, la personne commence à me dire des choses qui ont rapport à la vraie vie, puis là, j'ai fait « Attends une minute, là. C'est, « c'est... Attends une minute, là, on n'est plus dans le jeu, là, là je, je ne vais plus tolérer le fait que tu es fâché pour une situation qui s'est passée dans un jeu, ça commence à devenir un peu ridicule, On va, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas, t'sais, c'est ça, Tu sais, à un moment donné, mais tu sais, on... c'est des jeux de société, comme tu dis, il y a des gens qui perdent la monopolie puis qui ne le prennent pas, fait que c'est normal qu'il y ait des gens qui vont peut-être perdre une quête ou perdre une, une bataille, puis qu'ils ne le prendront pas. Il y a toutes sortes de personnalités. C'est sûr qu'on tend à essayer de voir, ben, est-ce que tu peux développer la maturité de comprendre que ce n'est pas vrai, puis en échange de ce contrat-là qu'on se prend entre nous autres, ce n'est pas vrai, on va, on va prendre soin de nous autres, mais ça arrive des fois que il y a des débordements, puis comment ces débordements-là sont traités, ben je pense que le, c'est de là qu'on peut voir la qualité d'une organisation aussi, ou la qualité d'un, d'un, d'un maître de donjon, là, si on peut faire un lien avec quand ça se passe euh, pas dans le bois. Mais, mais voilà, parce que à un moment donné, si tu as quelqu'un qui dit « ben mon bonhomme, il est mort, puis ça m'a fait de la peine ben, », c'est comme « ok, ben, c'est, c'est vrai que ça fait de la peine, parce que tu avais investi, moi, ça m'est arrivé de, de, de perdre des personnages, puis… D'avoir l'impression que j'avais pas vécu tout ce que j'avais à vivre avec ce personnage-là, puis ça m'a fait. C'est un deuil. c'est En soi, c'est un deuil. Euh, ça m'est arrivé aussi de perdre. Moi, c'est ça, j'ai perdu des conjoints, des enfants, des, des parents à l'intérieur du jeu, encore une fois. Mais je trouve que ça m'a permis de développer, c'est ça, cette espèce de OK, là, on, comment est-ce que mon personnage le, le vit, mais comment moi, ça me fait vivre? Que, qu'est-ce que ça vient me chercher comme fibre, c'est ces événements négatifs-là. Puis, euh, là, j'allais ressauter sur une autre affaire. Je pense que mon TDA commence à ressortir en en soirée. Mais je je te renvoie la
0: balle. Alors, mais J'aimerais rebondir sur ça et te poser la question. Est-ce que tu dirais pas qu'en fait, le, le, le jeu de rôle, comme plein de genres de jeux, mais surtout le, le jeu de rôle et grandeur nature et sur plateau, c'est aussi un moyen, une manière de, d'en apprendre sur soi, sur les autres, puis de développer des compétences sociales, psychologiques, qui pourraient, qui sont utiles à l'extérieur, dans le monde réel, pour faire des guillemets encore une fois.
1: Tout à fait, pour vrai. Je, 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 j'ai commencé à faire de la radio, à la même époque où j'ai commencé à faire un barde. Et et je trouve vraiment que j'ai eu beaucoup de de compétences transversales. Plus je faisais de la radio, plus je trouvais que mon barde était bon. Plus mon barde se pratiquait, plus j'étais bonne en improvisation à la radio. Euh, Ça, c'était en 2011-12 à peu près. Puis je trouve vraiment que ça l'a permis d'améliorer ces deux compétences-là pour le jeu, mais pour la vraie vie. Euh, aussi être mis devant des situations où est-ce que tu te fais des fois attaquer de toutes parts, de tous côtés dans le dans le, dans le faux jeu euh, en personne Ben, je pense sincèrement que ça m'a permis de, 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 de développer une façon plus adéquate de répondre aux situations de crise quand j'étais sur le terrain au travail, quand tu quelqu'un qui est en train de te péter une coche puis de te lancer des affaires quand tu l'as déjà vécu dans un contexte sécuritaire, ben, quand tu l'as dans la vraie vie euh, ça te protège pas. Je veux dire après, c'est pas la même affaire, là, quelqu'un qui a l'intention de te faire mal pour vrai, mais je pense sincèrement que j'ai été capable d'agir avec plus de sang-froid parce que c'est pas nécessairement être mis dans une position de, de ce genre de stresseur-là. Je pense que ça m'a, pré- m'a préparé à quand je suis arrivée sur le, tr- le terrain. Au, au, je pense, sincèrement. Puis aussi, euh, un autre exemple, puis après, si tu en as d'autres, je, je, je tout j'ai, comme je disais, j'ai, eu, j'ai fait un personnage euh, qui est d'un, d'un, d'un gardien de nature qui s'est terminé l'année passée. C'était la première fois que je faisais un personnage méchant. Et euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça m'a permis de comprendre des affaires que, comme, ah oh, ben des fois, être fine, ça me nuit. Ça me nuit vraiment beaucoup quand tu es sur ton milieu de travail, quand tu es avec des gens qui abusent de toi être fine, c'est pas tout le temps cool pour toi-même. Et quand est-ce que le fait de ne pas être la plus gentille de la pièce, en fait, va te servir à te préserver? Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu travailler dans un contexte plus sécuritaire, qui m'a permis, je pense, de m'aider à quand je suis revenue sur le marché, quand je je retournais sur le marché du travail, des fois, de voir des situations où je suis comme « je vais essayer de peut-être utiliser plus de ruses. » Éthiquement, comment ça me fait sentir Parce que des fois, ça me faisait pas sentir bien non plus, mais ça m'a permis de vivre ces affaires-là pour voir comme, ok, ben quel genre de personne je suis. Moi, j'ai découvert, je pense que je suis quelqu'un qui est excessivement cantienne sur plein d'affaires, là, tu sais, genre j'aime pas mentir, j'aime pas euh, agir euh, contre le groupe, j'aime pas faire la chose qui, 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 est, qui est non seulement malhonnête, mais qui est égocentrique, égoïste. J'aime pas faire ça, mais euh, c'est ça, de, de, de faire comme, ben, peut-être que de toujours agir de cette façon-là virtueusement, ça me crée des... ça me nuit. Ça fait, où se tracer la limite? Bref. Ça, c'est ma petite histoire de qu'est-ce que je pense que ça peut effectivement développer dans la vraie vie de se mettre en
0: des positions de jeu. Oui, puis je pense que c'est, un, c'est des super bons exemples. Puis moi, j'ai des histoires similaires euh, de... de pour... De, gens, de moi qui me dégêne parce que j'apprends à comment interagir, comment essayer de comprendre les autres. Euh, puis, en, puis, vu qu'on crée un personnage, on se demande, mais comment ce, ce personnage-là, lui, réagirait. Ça, ça développe plein de, je pense... Euh, ça, ça participe je pense pas que c'est la, le, le truc ultime mais ça participe à aider à développer plein d'autres compétences aussi euh, qui, que, quand on parle de la perspective du, du, du joueur parce que dans quelques minutes je voulais qu'on rouvre la porte que tu avais entre un peu sur mais ceux qui créent ces histoires-là les, mm-hmm. les maîtres de jeu je pense qu'il y a d'autres enjeux différents mais pour l'expérience de la personne qui, qui joue qui, qui se fait raconter ou qui interagit avec cette histoire-là qui est créée par le maître de jeu ça, ça a le plein, plein d'utilités au même sens que des jeux de plateau de, de base peuvent avoir aussi être utile pour apprendre des choses, la pensée stratégique, interagir avec d'autres joueurs. Mais là, vu que c'est un jeu de rôle où tu incarnes un personnage dans, dans tout un monde qui est un peu un espace « safe » dans les limites que tu as décrites aussi, là, mais qui, qui est un petit peu plus « safe » ou « simulé » du moins, euh, ça, ça peut aider à apprendre des choses. Euh, on, mais, mais que là maintenant qu'on on, on s'est entendu sur, sur les, 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 les vertus euh, que ça peut avoir pour les personnes on va peut-être parler un peu plus de l'histoire construite parce que ben, ultimement c'est, 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 ce jeu de rôle-là est fait par genre, deux sortes de joueurs, il y a les gens qui qui, sont des, qui incarnent des personnages qui vivent dans ce monde-là. Et t'as ensuite, tu as les maîtres de jeu qui sont parfois une personne quand on est autour d'une table ou qui peuvent être des équipes qui font des, de l'animation dans les grandeurs nature. Euh, mais eux, ils doivent créer une histoire Puis ça, ça amène plein de... Son lot de 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 dilemme de, de, dilemmes, de dilemmes parce que c'est eux qui choisissent un peu ça va être quoi les, les, les événements euh, qui, vont, euh, qui vont amener euh, qui vont ch- raconter une histoire puis ça, ça inclut des problèmes tu sais, on, comme tu disais avant on, on en a parlé un peu euh, de ben, comment c'est, c'est quoi l'histoire est-ce que, est-ce que ça va être, ça ça va ça va-tu inclure des on va-tu mettre les joueurs dans des situations difficiles avec des trucs parfois violents parfois qui peuvent être euh, inconfortables est-ce qu'on va Prendre des éléments culturels de d'autres choses. Et ça, ça soulève plein de questions. J'aime ça que tu nous en parles un peu.
1: Ben, écoute, je vais je va faire un lien. Ça va peut-être avoir l'air étrange, là, mais suis-moi, OK? <rire> tu sais, euh, je fais beaucoup de liens, puis c'est drôle parce qu'on appelle ça, tu sais, donjon et dragons ». Puis quand j'essaie d'expliquer des fois certaines, à certaines personnes ma réflexion par rapport à l'importance de réfléchir à l'impact qu'on a sur les autres et. Euh, notre responsabilité en tant que storyteller, c'est quoi notre… où où est-ce que ça devrait s'arrêter? Je faisais beaucoup des liens avec le monde du du BDSM, en fait, parce que j'étais comme… Dans les deux cas, t'as des personnes qui sont des donjons, des dungeon masters, des maîtres de donjons, qui leur responsabilité, ça devrait être de de prendre soin des gens, puis de s'assurer dans des contextes où est-ce qu'on va se taper dessus, où est-ce qu'on va s'engueuler, où est-ce qu'on va faire plein d'affaires, mais tu as quand même l'importance d'avoir des gens qui sont des agents neutres, qui sont capables de faire, ok, ça, ça dépasse les bornes, ok, là, la personne est trop intoxiquée, ok, là, des choses comme ça, qu'il faut que on ait ces, 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 euh, ces garde-fous-là, parce qu'on ne peut pas faire, si on faisait ça n'importe comment, ben c'est là que tu as des activités euh, qui, des fois, dégénèrent, puis quand ces activités dégénèrent-là, ben malheureusement, c'est souvent au, au, au c'est souvent contre les victimes que ça se tourne parce que c'est les personnes qui commencent à nommer, lorsqu'on a un, un environnement où est-ce qu'on donne peu de place à, cette, à ce « care-là », si je peux dire, ben c'est souvent les personnes qui, qui, qui sont des personnes qui ont vécu des traumatismes ou que c'est des personnes qui sont dans des situations de marginalité, ben c'est ces personnes-là qui vont en souffrir. Euh, si je peux donner comme exemple, m'en euh, j'étais dans un grand nature et... Euh, Out of nowhere, là, il y a une situation que je ne savais pas qu'elle arrivait. arriver. Euh, c'était une scène de torture qui n'était pas annoncée. Donc, c'était, écoute, la scène était très bien jouée. Les gens étaient hyper talentueux. C'était la, 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 la toute la direction artistique autour de cette scène-là était très, était très bonne. Euh, mais out of the blue, j'ai commencé à faire une crise de panique. Je ne suis pas quelqu'un qui a un tempérament de crise de panique, mais clairement, ensuite, j'ai réfléchi. Je sais de où est-ce que ça vient. Ça vient de mes traumas puis tout ça. Mais j'étais dans un, j'étais dans un coin d'une pièce et j'étais incapable de sortir ni de bouger. Et J'étais comme prise en train de voir quelque chose qui me faisait remonter à des traumatismes. Et j'avais rien pour me défendre. Puis c'est là que j'ai instruit, euh, que j'ai introduit, dis-je, m'excuse, que j'ai introduit une notion que je, qu'on va installer, euh, qu'on est censé installer dans ce Grandeur Nature-là à partir de la prochaine saison. Euh, et c'est le, 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 la notion de cœur sensible. Puis là, c'est l'espèce d'équivalent d'un safe word qu'on peut retrouver dans des donjons euh, de BDSM ou qu'on peut retrouver dans d'autres activités où est-ce qu'on dit, bon, ben, il y a un safe word quand on, ça c'est dit, on arrête. Euh, et c'est en fond ce que je disais, c'était ah, parce qu'un des enjeux qui était dit par les gens qui écrivent ces histoires-là, c'était « je ne veux pas m'empêcher d'écrire des choses, mais j'aimerais ça… » le, L'espèce de consensus, c'est on ne veut pas s'empêcher de les écrire, mais on n'est pas non plus pour qu'on choque tout le monde en tout moment, en tout temps. Fait que moi, ce que j'avais dit comme idée, c'était euh, ben, si on utilisait le cœur sensible, dans ce grand nature là on utilise beaucoup des codes… Euh, verbaux, pour dire par exemple que ce, je t'ai charmé. ou euh, mais Au lieu de dire je t'ai charmé, il y a des phrases qui se font « Ok, là j'ai été charmé. » Mais ça garde une, euh, une immersion. Et là, ce que j'avais dit, c'est ça pourrait être intéressant d'avoir justement ce mot-là. Donc, avant une scène difficile, l'animateur peut dire « cœur sensible s'abstenir. » Et là, c'est immersif et les gens quittent qui ne qui, qui veulent pas prendre de chance. De un, les gens qui sont dans une scène qui sont difficiles peuvent dire j'ai un cœur sensible et les gens vont les laisser sortir et vont se tasser. Et l'autre idée que je disais, c'était des fois la présence d'un safe word ou la connaissance que tu es dans un environnement qui va respecter ton safe word va te faire aller plus loin que ce que tu croyais que tu étais capable d'aller. Donc pour moi, ça, c'est mon c'est comme mon, mon bébé. Là. C'est vraiment ce que j'essaie de, d'introduire dans mes grandeurs nature. Et euh, j'espère que ça va continuer euh, de... j'aimerais, j'aimerais ça que ça, ça, ça se mette en place pour vrai puis que ça soit que ça continue après puis que peut-être que ça soit utilisé dans d'autres grandes nature. J'ai pas de copyright là-dessus, quelqu'un qui m'entend, il faut que c'est une bonne idée, faites-le. Mais euh, je pense sincèrement que de, que de réfléchir à l'impact qu'on peut avoir parce qu'on ne peut pas deviner. Moi si tu m'avais dit on va te faire regarder une scène de torture, j'aurais pas dit pas de problème, mais j'aurais pas pu deviner comme ah, oh, c'est ça qui m'a déclenché. Comment j'aurais pu savoir? ça ça c'est un aspect je pense que c'est important puis mais il y en a des, des gens euh, dans, des, dans des discussions sur des groupes facebook qui disent euh, que c'est super, euh, c'est super limitant que c'est super stupide que c'est pas c'est pas leur problème si les gens ont des bibites que c'est pas leur problème si les gens euh, sont sensibles sont, sont chuchotes ou peu importe le, les termes négatifs qu'ils veulent utiliser euh, pour parler de ça
0: mais bon. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que tu montres un peu, vu que cette idée-là ne semble pas distribuée encore dans le monde des, des, des... Là, j'imagine que c'est un petit peu plus, euh, plus fréquent ce genre de situation difficile-là dans les grandeurs nature qui sont plus jouées, qui sont plus théâtraux que les trucs qui sont plus dans l'imaginaire qu'on est assis. Mais je ne dis pas que ça, ça peut arriver aussi. Puis je pense que... C'est... C'est un, c'est un monde qui est encore en transformation qui et qui, qui, qui n'a pas... Tu, tu nous de la, de la résistance que les gens semblent avoir à ce genre de pratique-là parce qu'ils veulent, comme tu nous disais au début, ils veulent, à, ils veulent se défouler, ils ils font ils jouent à des jeux de rôle parce qu'ils veulent, veulent faire tout ce qu'ils veulent, mais là, là, on commence à leur mettre des limites en disant, bon, ben, mm-hmm. tu dois respecter le, le fait que ton action peut avoir des impacts sur, sur les autres. fait que ça soulève une tension, du moins, dans le, le genre de transformation qu'il y a dans, dans le monde des grandeurs nature aussi.
1: Mm-hmm. Puis, puis aussi, bien, c'est drôle parce que j'ai, j'ai entendu, mettons, des, des gens qui font du Donjon et Dragon sur table qui disent, ben moi, c'est mon, c'est mon, c'est dans mes règlements personnels, là, avant de commencer une aventure ou avant d'introduire un nouveau joueur ou une nouvelle joueuse, je lui demande, euh, y a il quelque chose que tu veux pas faire? Y a t il quelque chose que tu ne veux pas qu'on aille? Euh, par exemple, euh, n'importe quoi que, que tu sais, comme, que la personne pourrait dire, ben moi, je veux pas qu'on parle de tel sujet ou je veux pas me faire, je veux pas jouer ce sujet-là, je, je veux pas. Mm-hmm. Peu importe, là, parce que des fois, la limite, ça peut être. ça peut être. Je veux juste pas que tu me demandes d'interagir si tu si en parles. Puis, puis c'est ça. Je pense que ça peut vraiment. Euh, je pense que ce genre de pratique-là, qui est pas si. À moins vraiment que tu es comme non, non, mais moi, je veux pas. Je veux qu'il n'y ait aucun tabou. Ben, au moins, si on se le dit. Ça, ça fait partie de. Si on se le dit, ici, il n'y aura pas de tabou. Puis tu n'as pas le droit de mettre tes limites. Ben, la personne qui n'est pas à l'aise j'espère, va être capable de quitter puis justement de ne pas se faire juger. Mais bon, Mais en soi, c'est d'avoir mis de sa propre limite puis c'est d'avoir montré un peu de transparence sur la démarche, en tout
0: cas. Ça, ça demande aussi aux gens qui créent les histoires d'être sensibles à ça, les animateurs, les maîtres de jeu, de, de, d'être sensibles à ça puis de trouver un équilibre entre ce que les, les gens, les joueurs viennent chercher dans ce genre d'aventure-là puis euh, comment respecter les, les, les limites des gens. Euh, j'aimerais revenir à un, un autre élément qu'on a évoqué un peu, parce que ce qu'on dit, ça, ça nous ramène au fait qu'il y a des gens qui vont là pour se défouler, pour vivre des choses différentes, mais euh, il y en a aussi qui vivent pour, pour, pour aller expérimenter, à être des valeurs différentes. Mmh. Donjons et dragons, certes, l'image con, connue qu'on en a ne semble peut-être pas résonner avec tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Les gens, ils s'imaginent peut-être on va tuer des, 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 des orques puis on va jouer des dés puis des monstres fantastiques. Puis ils pensent à Lord of the Ring, mais ça peut être tellement plein de choses. Mais il y a des gens qui veulent jouer des personnages qui sont peut-être pas, qui sont peut-être meilleurs que genre des paladins, des gens eh des guerriers, oui. ou des gens qui sont un petit peu plus euh, moins nobles qu'eux. Puis tu sais, ultimement, le, le système de, de donjons et dragons le plus traditionnel il utilise genre une genre de catégorisation en neuf, genre chaotique bon, puis qui classe le rapport à la loi et le rapport à la moralité entre mmh, guillemets. Euh, puis euh, ça c'est le, le, le classique. Ça simplifie un peu les catégories morales, mais ça donne des indications à ce que les joueurs jouent euh, des moralités différentes. C'est quoi le ra- c'est, c'est quoi le rapport en, Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce genre de rapport à la moralité là dans les jeux de rôle
1: Ben tu vois, c'est intéressant parce que euh, j'ai entendu quelqu'un à un moment donné. Euh, je, tu as sûrement remarqué qu'il y a un comment je pourrais dire il y a un retour un peu à à la, la fascination pour l'astrologie. On voit beaucoup ça euh, dans les milieux universitaires, on voit ça dans les milieux queer. c'est Il c'est, y a, y a une, une, une réappropriation de l'astrologie. Et je parlais de ça avec quelqu'un qui, 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 euh, qui est quelqu'un que, je, que, que j'estime beaucoup. Moi, personnellement, je, ça, ça me laisse pas mal indifférente comme passion, dans le sens que ça, moi, je, je juge pas ceux qui l'ont, mais ce n'est pas la mienne. Puis ce qu'elle m'expliquait, je trouvais ça super intéressant. Elle me disait... Moi, quand je fais de l'astrologie ou quand je lis sur l'astrologie ou quand je parle d'astrologie, c'est une façon des fois de, de, d'ouvrir une discussion avec des inconnus sur des choses qu'on ne parlerait pas ou que du moins, ce n'est pas bien vu de parler. Par exemple, quelqu'un qui dit « c'est quoi ton signe ?» Là, tu te dis « je vais dire, je m'excuse si vous êtes fan d'astrologie puis que j'ai l'air de dire n'importe quoi, je, je, je m'excuse, je vais... c'est pas statique d'exemple. » Mais si quelqu'un dit mais moi, je suis un signe d'eau », je fait que tu es un signe d'eau, tu t'es plus... » Authentique, je ne sais pas, je connais pas ça. Mais et là, ça, ça, ça oblige des inconnus à avoir des discussions sur leur valeur morale ou sur leur personnalité. Alors que souvent, c'est, c'est plus, mettons, euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que t'aimes aimes dans la vie ou euh, euh, c'est quoi ton métier? Ou euh, de, de, t'es né où? Mais tu sais, là, c'est comme des questions beaucoup plus euh, introspectives. Et je trouve que ça, c'est une question intéressante sur, par exemple, si tu dis d'un personnage euh, ah oh, ben moi je fais un personnage chaotique evil. Ben c'est quoi pour toi chaotique evil Puis je me suis rendu compte en parlant, ça c'est une, Mais ben, c'est ça, c'est quand on parle des alignements qu'on appelle comme tu dis donc euh, c'est, c'est, c'est ce 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 là sur euh, sur neuf euh, sur sur neuf cases. Euh, ben il y a des gens qui vont dire que ben Robin Desbois, c'est un chaotique good. Puis il y a des gens qui vont dire ah oh, non c'est pas un bon exemple. Pour moi chaotique good c'est plus telle affaire, puis c'est plus mais souvent il y a quand même euh, certains euh, certains euh, Consensus, par exemple, Robin des Bois en Solo, c'est des Chaotic Good. Euh, un Lawful Evil, ça serait... Euh, je ne sais pas, moi... Quelqu'un de, de... Ça serait qui, mettons, d'après toi, Gabriel? Un Lawful Evil, ça serait... Euh,
0: ben, plein il... de gens qui suivent les règles d'un empire maléfique, mais qui suivent Darth les Vader. règles... Mais, mais Darth Vader, c'est, il, il ouais. suit les règles, mais c'est une personne complètement méchante. C'est ça.
1: Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que, justement, quand on questionne ces questions-là sur l'alignement, ben on est obligé de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous le bien puis le mal. Puis mmh. c'est parce que quelqu'un qui dit, ben, je suis vraiment chaotique parce que, je, je, tu sais, est-ce que, par exemple, c'est mieux d'être lawful good que d'être chaotique good? Est-ce que l'important, c'est pas juste d'être good? Parce que on, on se fait dire, en philo 3, euh, une, un, un milieu que tu connais bien, Gabriel, mais la loi n'est pas morale, tu sais. Mmh. Donc, et, et comment est-ce qu'on peut questionner cette question-là sur... Euh, qui est le mieux? Qui, qui agit mieux?
0: Mais je pense que tu mets le doigt exactement sur un truc vraiment important, qui est cette catégorisation-là dans Donjons et Dragons. Mais les jeux de rôle, en général, ils nous font vivre des situations morales. Puis on peut dire, mais est-ce que, est-ce que mon personnage, est-ce que, est-ce, que, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? T'sais, ils mm-hmm. font des dilemmes, des dilemmes euh, comme on fait en philo, mais tu les vis dans une histoire où tu incarnes un personnage puis tu essaies de savoir ce que ce personnage-là, comment est-ce que lui, le ferait dans, avec son vécu. Puis là, ça mélange la psychologie, ça mélange qu'est-ce que nous, on considère bien. Puis ça, on peut avoir des discussions. Puis je me rappelle dans le temps, je pense que les, tu, tu me fais réfléchir à ça. Je mm-hmm. pense que les premières discussions éthiques, avant même que je m'intéresse à ce que ça devienne quelque chose qui me fait gagner ma vie, euh, bien, c'est le genre de discussion en disant, mais... ah oh, mais c'est qui, c'est qui le loyal bon, là? c'est qui? Puis là, on pense à Lord of the Ring, puis on dit « Ah, mais là, Gandalf, machin, ou peut-être pas. » Puis là, on réfléchit à ça, puis ça, ça nous fait... On cherche à classer dans une classification qui est imparfaite, un peu comme l'astrologie, comme tu disais, qui est absolument imparfaite, mais ça nous fait réfléchir et nous poser les questions, puis avoir les discussions avec d'autres parce qu'on a un genre de référent de base. Sans avoir zéro formation en philo, on se dit, mais c'est quoi être une mauvaise personne? C'est quoi être une bonne personne? Puis là, tu es face à des dilemmes. Si la la personne est mauvaise, mais elle le fait pour des bonnes fins, puis puis là, toutes les choses qu'on fait de manière très académique en philo, mais là, tu le fais, mais dans, 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 dans une histoire, avec d'autres personnes, co créées Ben,
1: puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de jouer des personnages mauvais. Parce que lorsque tu essaies de faire un personnage mauvais, est-ce que tu fais ça? Comme par exemple, à un moment donné, j'étais comme, ben pour moi, faire un personnage mauvais, et ça, c'était particulier parce que j'ai fait un personnage qui était mauvais, mais qui était caché. Donc, c'est un personnage qui a tout qui passait dedans. Fait que des fois, ça m'arrivait de finir ma fin de semaine de Grandeur Nature, puis les gens étaient comme, qu'est-ce que tu as fait? Je fais comme, ben, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, c'est que j'ai observé des situations, puis j'ai réfléchi comme quelqu'un d'autre. Fait que j'ai pas été dans l'agissement. Mais par exemple, j'ai vu quelque chose euh, de tragique, et je ne, je n'ai j'ai pas pleuré. Tout le monde pleurait, puis moi, je pleurais pas, j'observais. Puis les gens disaient, oh, vous, vous êtes quelqu'un qui vivait pas beaucoup vos émotions. Et quand je le vivais, je me disais, c'est parce que ça ne m'atteint pas, j'étais un peu psychopathe, j'essayais un peu d'imiter certains comportements, mais c'est ça, ça se passait beaucoup entre mes deux oreilles, alors que tu as des gens que pour eux, être méchants, ben c'est, ils vont aller voler. T'sais, moi, je n'ai jamais volé dans ce personnage-là, mais lorsque l'occasion m'a été amenée de, de répondre à mon Dieu, puis de sacrifier tout le monde, ben je l'ai fait. Puis c'était surprenant, parce que ça faisait cinq ans que je vis un personnage en cachette méchant, mais tout se passait dans le dedans, fait que mais je te dirais que le défi avec ces personnages, c'était de le vivre toute seule, parce que j'essayais de ne pas donner de détails sur ce que je réfléchissais, parce que je ne voulais pas vendre la mèche, mais j'avais pas grand espace pour en parler. Fait que c'était beaucoup dans ma propre personne de comme revenir dans la ride de shop et de faire comme qu'est-ce qui s'est passé. Puis, puis de réfléchir aussi. J'ai des amis en ce moment qui font une partie un dragon, euh, puis euh, ils me disent nous, on est des mauvais, on est des pas fins. Je suis comme, ok, c'est pour qu'est-ce que vous faites de pas fins? »« Ben, on, on, on fait de l'argent. On fait juste faire de l'argent, on fait juste faire tout pour devenir riche. Puis on est devenu riche, fait que là, on veut devenir président ou je sais pas trop quoi, là, là ils veulent devenir des politiciens. Puis c'est comme, OK, fait que pour vous, être super riche, avoir du pouvoir politique, ben, c'est être pas fin, t'sais. fait que c'est House of Cards-esque, tu sais, plus comme méchanceté, tu sais.
0: Mais je pense que ce que tu dis, c'est vraiment intéressant aussi sur même cet exemple-là qui me parle parce que je me rappelle avoir souvent eu des discussions avec mes collègues, mes amis, mes joueurs, les joueurs avec qui je jouais, à savoir se demander, mais c'est quoi être méchant? Tu sais, est-ce que... Puis là, est-ce que des fois, il y a des gens qui faisaient. Là, il y avait un personnage méchant qui faisait quelque chose. Puis les autres, on disait, mais ça, c'est pas vraiment méchant. T'sais, un méchant aurait fait autre chose. Puis là, on débattait sur ça aurait été quoi la chose la plus méchante. Ou la... Puis là, c'est là que tu as des, des discussions un peu comme toi avec tes amis. Euh, il y a des choses que des, des certaines personnes, personnes pensent que c'est méchant, d'autres pas. Puis d'autres qui ont dit, c'est réaliste. Ou d'autres mondes disent, mais c'est pas réaliste, un méchant. Ou un. Ah, ça, c'est trop méchant, c'est trop caricatural, il n'y a pas de raison. Euh, comme on peut avoir, des fois, on va voir un film, puis on dit, le méchant, il n'est pas comme pas réaliste genre, il n'y a pas de raison de faire ça. Puis on dit que ce méchant-là, il est réaliste parce qu'on comprend ses, ben, ses, ses, son oui. passé. Que c'est... c'est
1: Marvel phase 3 versus les films d'avant. justement là, de se dire que bon, ben, Thanos, c'est un genre d'éco-terroriste qui, euh, qui, qui a une bonne intention, mais qui ne fait pas la bonne chose. puis L'espèce de, de nouveau barème depuis, mettons, les trois, quatre dernières années en, en fiction euh, populaire, là, que justement, le méchant, il ne peut pas juste être... Euh, Méchant. Il peut pas être, c'est pas sauron. On n'a plus de plaisir à avoir ce type de méchanceté-là dans la fiction d'un sauron foncièrement et intrinsèquement juste méchant. Là, il faut que la personne ait eu une enfance difficile. Il faut que la personne ait eu, n'a pas réussi avec le bien, donc là, il va l'essayer avec le mal. Ou que sa morale est tellement stricte que personne rentre dedans. Puis ça c'est Ultron, tu sais, genre que vous êtes pas capable d'être gentil, donc vous méritez pas d'exister, donc je vais vous annihiler. Donc c'est 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 des questions intéressantes, je trouve justement de c'est comme comment est-ce qu'on voit maintenant le mal dans notre fiction Puis comment est-ce qu'on la voit aussi justement dans dans nos grandes natures Tu sais, je veux dire euh, j'ai fait un grand je fais deux grandes natures en ce moment, un qui est très politique où être méchant c'est c'est, c'est, c'est juste avoir euh, être plus cupide que des autres ou c'est juste euh, c'est c'est être c'est... méchant juste parce que t'es de l'autre côté t'es pas méchant parce que t'es intrinsèquement méchant puis j'en fais un autre où c'est très fantastique très plus médiéval donjon dragon traditionnel puis là t'as des t'as des liches t'as des mages noirs t'as des choses qui sont comme intrinsèquement méchantes mais voilà ça, ça, c'est ce genre de, de, de démonstration là effectivement de de c'est quoi le bien puis le mal qui peut être super intéressant hein. Dans le explorer,
0: voilà. Ça te permet de te poser ce genre de questions-là, euh, effectivement. Mais je pense que ça, ça revient encore aux, aux avantages qu'on disait, du moins aux, aux qualités du. Du, du jeu de rôle, mais je continue un peu dans le, le, cette idée-là de créer des mondes qui sont réalistes, entre guillemets, ou des, des méchants qui ont des raisons d'être, mais parfois aussi, quand on crée, les gens qui créent ça, y a, ça soulève d'autres enjeux, notamment le fait que, puis on peut peut-être passer rapidement sur ça, mais je pense que c'est important de, de le soulever, bien, ultimement, quand on crée des univers, on crée des univers qui, qui ressemblent un peu aux nôtres, puis on peut s'approprier, puis on peut caricaturer des manières d'être ou de culture, ben oui. ou quand on joue des personnages qui sont différents de nous, on peut aussi amener des manières manière caricaturale de le faire. Puis ça, mm-hmm. c'est pas toujours une bonne chose. Ça peut créer des tensions, puis mettre des gens mal à l'aise. Donc, comment est-ce qu'on peut penser ça? Est-ce qu'on peut mettre dans une une conception très vaste de genre de l'appropriation culturelle, mais aussi juste de de parodier des manières de faire d'être quand on joue des personnages différents de nous. Ben oui. Qui, 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 qui puis là, qui peuvent mettre mal à l'aise les gens qui nous voient puis ils disent mais tu nous tu caricatures un peu le genre de personnage que tu es.
1: Ben, je pense que ce qui passait il y a 15 ans comme blague de travestisme ne passera peut-être plus aujourd'hui. Dans, je pense, entre autres, c'est ça, lorsque euh, j'ai vu des, des, des personnes cis, genre hommes euh, personifier des femmes et être overly euh, caricaturales, ça, ça pourrait être considéré comme sexiste, mais ça pourrait être aussi considéré comme transphobe à certains égards, si c'était l'angle qui était pris à, à, à caricaturer. Tu vois, l'exemple de la transphobie, ça me fait réfléchir aussi que j'ai un de mes amis qui est de la communauté queer, que lui, en 2006, a joué un personnage trans. Et lui, je pense qu'il l'a fait avec énormément euh, énormément de sensibilité. Donc, il l'a fait. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais il l'a fait avec comme les barèmes et les connaissances qu'il avait à l'époque. Et, euh, et tout ça. D'un autre côté, j'ai vu aussi des, des personnes jouer des... Euh, je vais vous donner un exemple. Dans un grand aventure que je faisais, il y avait une personne qui jouait... Euh, un, une personne arabe, et c'était très inspiré euh, à l'époque euh, « Assassin's Creed » et tout ça. Et c'était vraiment très... Euh, Altaïr, je pense, son nom, donc il s'inspirait beaucoup de ce, ce comportement-là, cette pensée-là. Et euh, quand j'avais dit à la personne qui s'était permis de faire un « brown face », je ne l'ai pas dit sur le coup, parce qu'on parlait moins à cette époque-là, de cette question-là, mais quand je suis revenue avec cette personne-là, des années plus tard, j'ai dit comme, « Comment t'as perçu ça faire ça ?» Euh, sans entrer dans les détails, la personne ne considérait qu'elle avait absolument rien de mal. Euh, moi, je pense qu'avoir été dans l'organisation, j'aurais probablement dit, oh là, on, on, on va se calmer parce que, bref, pour plein de raisons. Mais la personne a dit, tiens, j'ai fait ma démarche, je l'ai faite de telle façon, euh, je pense que c'était pas, c'était pas mal. Et tu vois, ce grand nature là aujourd'hui, on, on va personnifier. C'est un grand an qui s'inspire souvent d'aspects historiques. Donc, c'est souvent où la fiction dépasse la réalité. Euh, on, par exemple, en ce moment, on va rentrer sous l'époque de Louis XIII. Et euh, la personne qui est, qui, les personnes responsables de l'écriture s'inspirent aussi beaucoup de l'œuvre d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo pour créer les univers fanta- comme Ce qui est plus de d'aspect fictionnel, si on peut dire. Euh, puis de façon, Dumas, c'est quelqu'un qui a mélangé la fiction et la réalité avec par exemple les tromsuteurs et tout ça mais on va parler par exemple la cour des miracles et là je disais bon ben c'est qui la cour des miracles c'est qui les gitans c'est les roms les roms existent pour vrai c'est des, c'est des gens qui qui existent en ce moment en europe qui qui, qui ont des euh, qui ont une réalité comment est-ce que nous en tant que groupe on va personnifier ça sans être maladroit et j'ai pas la bonne réponse encore
0: C'est une question difficile parce que ça mélange le... On ne veut pas non plus que le le jeu de rôle demande à ce que ça prenne tellement de temps de se préparer pour faire un truc parfait non plus. Ça reste une partie loisir, mais... Oui, on est se... des bénévoles aussi. Puis c'est ça, on est des bénévoles. Puis dans l... Surtout dans les, dans les parties de jeu de rôle autour d'une table, parfois, on peut se permettre de, de, de le faire vite, mais ça ne veut pas dire qu'on doit nier non plus le fait que ce genre d'enjeu-là d'appropriation existe. Par ouais. euh, quand... le
1: cas qui nous concerne de ce que je viens de parler, par ouais. exemple, moi j'ai dit, je pense que ça serait important Puis je pense que ça s'est fait sur leur site Internet. J'ai dit ça serait important de spécifier que... Euh, nous allons jouer des situations inspirées, n- pas inspirées de la vraie vie, dans certains cas, mais inspirées de l'œuvre fictionnelle de Victor Hugo. Donc déjà, et de l'iconographie qui s'y rattache. Donc, déjà, on va chercher l'iconographie de la pièce de Plamondon, on va chercher de l'iconographie des films euh, du Boss de Notre-Dame, par exemple, ou, euh, de, ou euh, de, du, 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 c'est sûr, le film de Disney même, là, c'est, qui sait. mais ça pour dire que il y a cette notion-là que on assume qu'on fait semblant d'être dans ce livre-là. On n'assume on pas qu'on est des euh, qu'on ait des Roms et qu'on va les personnaliser euh, adéquatement. Pis, je pense que c'est pour ça aussi qu'on essaie d'éviter le, 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 le vocabulaire associé pour pour pour, pour s'en sortir, parce que la réalité, c'est qu'on est presque tous des Blancs. Fait que, à un moment donné, il faut... Euh... En tout cas...
0: Il faut, il faut prendre conscience de ça, au moins. Faire de son mieux. Um, mais ça ça soulève déjà. Ça, ça montre qu'il y a plein d'enjeux, même si quelque chose qui peut sembler être un, un, un loisir anodin, soulève plein d'avantages, mais de, de défis ou de, de, de questions, comme on a dit avec euh, cette appropriation-là. Mais il y a la question des safe words que tu nous parlais aussi, des, mm-hmm. des, des mots pour, euh, pour avertir. que c'était quoi le terme déjà que.
1: Moi, j'avais proposé « cœur sensible ».« Cœur
0: sensible », que je trouvais très bon, effectivement. « Cœur sensible Hum, ». Je pense pense qu'on a fait une bonne partie le le tour des exemples importants, quand même, Euh, que dans les grandeurs naturelles. Est-ce qu'il y a des choses qui qui, qui ont échappé à la discussion? Parce qu'on a a passé euh, de la catharsis des gens qui veulent se changer les idées et qui vont là. Euh, On a parlé des comportements, des gens qui veulent éprouver des des émotions différentes ou vivre ça, puis les dangers que dans un environnement collectif de gens qui, qui, qui interagissent, ça peut causer des tensions. Euh, là, il y a les questions d'inclusion aussi. On pourrait peut-être, on pourrait peut-être conclure en, en parlant parce que tu as dit que on est beaucoup des blancs, mais il faut inclure des gens, des gens de la diversité, de toutes les formes de diversité. Puis ça reste un loisir. Je ne sais pas ce que, que tu en penses. Est-ce que c'est ouais. un loisir qui est encore très euh, euh, homme blanc euh, ou est-ce que ça se diversifie?
1: Ça, écoute, je, pour, pour ce qui est de la couleur, je vais, je vais me garder parce que je, dans mes activités, c'est très blanc. Donc, euh, je veux pas non plus dire que c'est tout blanc, parce que ça se peut que quelqu'un arrive et dise disent « Moi, dans mon grand en nature, ce n'est pas comme ça et ça se pourrait très bien. » Mais chez, dans mon environnement, c'est très, 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 très blanc. Par exemple, je fais des grands en de nature où la proportion homme-femme est très paritaire euh, depuis longtemps. Il y a eu des méthodes de facilitation pour ça. Les femmes ne payaient pas leur premier événement dans certains cas. Euh, pour justement faire une espèce de, de recrutement. Euh, aussi, il y a beaucoup de femmes dans les organisations, ce qui, ce qui crée un environnement plus, plus aidant. Puis je pense que ça serait la même chose avec la majorité des, des marginalités qu'on pourrait réfléchir. Euh, je pense qu'un défi que, personnellement, pour moi, ce qui est important, entre autres, ça serait la question euh, de tous les enjeux de diversité sexuelle aussi, euh, je comprends que c'était drôle, peut-être il y a dix ans, faire assemblant semblant d'être gay, parce que c'est très drôle de dire que les gays, c'est des pervers dans certains... pour certaines personnes. Moi, je ne trouve pas ça particulièrement rigolo. Euh... Fait que c'est ça, tu sais, je veux dirais... dire, mais c'est ça, quand tu sais, quand tu les vois, des... en tout cas, je... faut dire qu'il y a dix ans, je ne me permettais pas de commenter, mais là, je... j'ai... j'ai c'était peut-être plus facile pour moi aujourd'hui de le faire, mais effectivement, là, de réfléchir, est-ce que ton personnage, que tu fais un personnage homme gay, pourquoi est-ce que tous tes personnages sont tous pervers, pourquoi ils sont tous. Euh, Il y, y a beaucoup de choses qui, qui relèvent. Ce qui est intéressant aussi, parce que, sais comme si on, on se questionne sur l'historique de l'homosexualité, l'homosexualité, c'est un concept hyper moderne. Fait que là, dans le fond, ce que tu. En tout cas, Bref. Fait que là, on, 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 quand on se rend compte qu'on est en train, surtout, dans ce type de nature-là qui est comme historique, qui est en train de transmettre une espèce d'anachronisme il ben, y a des choses que tu veux garder peut-être aussi. Par exemple, la question de la place de la femme. Euh, de plus en plus, ce que je vois, c'est euh, qu'il faut plus qu'il y ait une, une, une séparation par le genre pour faire certains types de, de d'activités. Euh, à une époque, euh, si tu étais une femme, tu n'avais pas accès à certaines guildes ou si tu étais un homme, tu n'avais pas accès à certaines guildes. Puis je trouve que plus plus ça va, plus on fait comme cette courbesse Là, c'était... on essaie de, de se dire comme, garde, c'est pas historique, mais, tu vois, c'est un autre exemple, dans le Grandeur Nature que je parle, euh... il y a aussi l'aspect que là, la décision de l'organisation, c'est qu'il n'y aura pas de personnes mineures, qui... on ne personnifiera... on pas, persé... on ne personnifie Tu ce qu'on que je veux dire, on jouera pas des personnes mineures. Pour, <rire> pour, ce, pour ce qui est des mariages et des choses comme ça. Parce qu'historiquement, il y a des femmes qui se mariaient à 14, 15, 16 ans. Puis on a décidé qu'on allait faire comme tout le monde est majeur minimalement. Juste parce qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. puis je trouve, que c'est, je trouve ça agréable parce que tu vois, ça, euh, il y a 10-15 ans, le, les gens étaient moins prompts à, à y réfléchir. Puis là, tu vois, ça a été comme. Décider. Je pense qu'on, est, qu'on essaie de créer des environnements le plus safe possible. Puis je pense que ça commence par se questionner comme que, c'est quoi moi mes biais, c'est quoi moi mes, mes enjeux, puis comment est-ce que je peux les, les pallier? Puis pour les, pour les pallier, il faut que j'aille à l'extérieur, souvent, de ce que je connais. Puis des fois, je pense que. Puis ça, c'est, ça va être peut-être. Euh, ça va peut-être pas faire l'unanimité, là, mais moi, je pense que si tu n'es pas sûr, tu es peut-être mieux de ne pas le faire. Mais je pourrais comprendre que quelqu'un n'est pas d'accord.
0: Mais c'est une, une bonne question à se poser, du moins voir. C'est, qu'est-ce qu'on devrait mm-hmm. faire avec ça mais je pense qu'on a fait un, un, un on a le tour de plein d'enjeux. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui te semblent importants qu'on n'a pas évoqués? Parce que je pense qu'on a fait une bonne cartographie quand même mm-hmm. des différentes tensions, des transformations qu'il y a dans le monde, des grandeurs nature, puis de, des jeux de rôle, des avantages que ça a, puis de une, une, chose, une des, 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 des raisons qui peut pousser peut-être les gens à ce loisir-là à, à, se, à se décupler. Parce que dans les choses qu'on a discutées, notamment la, la capacité à. Le, le, le rôle du jeu de rôle, la capacité à nous aider à développer des capacités sociales, émotionnelles. Il y a des documentaires sur la, la question qui s'intéresse les gens. C'est, c'est, c'est fascinant. Enfin, je pense qu'on a, on a bien, on, on a couvert hyper large. Est-ce qu'il, y aurait, est-ce qu'il manquerait quelque chose selon toi?
1: Ben, je pense que le mot de la fin, ça pourrait être que c'est un jeu et que c'est pour le plaisir et que si les personnes n'ont pas de plaisir, moi, je pense que c'est un échec. Il faut réfléchir à pourquoi les gens devraient avoir du plaisir. Euh, Puis ça, c'est selon mon barème moral à moi, mais le plaisir ne se fait pas au dépend des autres. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut continuer à, à avoir du plaisir le plus possible en, en, en groupe? Puis de ne pas oublier que c'est pour ça qu'on le fait.
0: Oui, je, je pense qu'on s'apprête une règle assez, assez stricte quand hein, même. que Le but, il faut que le le, le, notre plaisir ne doit pas dépendre de celui des autres. Je pense que ça, c'est une règle qu'on peut, on peut accepter. Je suis absolument d'accord. Je vais finir avec les, je, je vais reprendre tes mots qui sont, qui sont très bons. C'est un, ça reste un jeu. C'est un jeu super utile, super le fun, super divertissant. et euh, Ça peut nous apprendre plein de choses, mais ça reste un espace où on espère avoir du fun avec des amis socialement ou en ligne, mais socialement en ligne. Maintenant, il y a plein de, d'applications qui permettent de le faire. Alors, j'espère que euh, Elisabeth et moi vous avez convaincu qu'il y a plein de choses intéressantes éthiquement. Il y a plein de discussions qui peuvent être lancées par ça. Euh, j'ai beaucoup aimé notre, notre discussion à ce sujet-là sur les alignements. Euh, si vous voulez, on, on en reparlera. Ça a été super le fun. Je te remercie beaucoup, Elisabeth. Ça a été hyper riche. Euh, ça a dépassé, comme d'habitude, mes attentes. Ça a été super cool. Puis, on va se reparler sur, On a plein d'autres sujets en, en, en banque. Euh... Ça va
1: me faire plaisir. C'était vraiment plaisant.
0: Ce fut très plaisant, oui, on va partager ça. Peut-être que ça va aider les gens qui nous écoutent à gagner plus de l'XP. Euh... Bon, bonne journée, merci beaucoup. Bye. Cet épisode est fait en collaboration avec la Société de philosophie du Québec et les généreux donateurs et donatrices qui veulent bien soutenir le projet. Merci beaucoup encore à vous tous et toutes d'avoir confiance en ce projet et je vous souhaite une bonne fin de journée.